0: comecei a jogar um jogo no meu playstation, playstation playstation, que eu vou recomendar pra vocês, mas ao mesmo tempo eu acho que o jogo é muito ruim, então não quero que ninguém jogue tá, mas ao mesmo tempo eu gostei só que eu sei que eu gostei porque eu sou um pouco peculiar Ai, nossa, ela é diferentona Lembra se mesmo da diferentona? Das pessoas que queriam pensar assim Nossa, só eu gostei disso Será que ninguém gosta? Eu sou única? Não, eu não sou única Ninguém é única Não existe isso, tá bom? Todo mundo é muito mais igual do que parece Por isso que a gente se identifica tanto com as mesmas coisas, né? Até quem finge que não se identifica com nada Tem outros 500 milhões de pessoas que também não se identificam e voltando, o nome do jogo é No Man's Sky. Gente, babado, viu, Bi? Babado! <risos> no Man's Sky é um jogo... Como é que eu vou explicar para você que não joga videogames? Existe um gênero de jogo que se chama mundo aberto. Ai, gente, jogos de mundo aberto é uma delícia de jogar porque você tem um mundo aberto dentro do jogo. Só que eu acho que nenhum jogo tem um mundo tão aberto igual esses. é um mundo escancarado. É... Como é que é? Uma coisa mais aberta do que escancarada? É... Arreganhada é a palavra que eu gosto. É um mundo arreganhado, né? Não são jogos de mundo aberto, é jogo de mundo arreganhado. O conceito eu vou tentar explicar, tá? É a gente tem um mundo aberto. Não, funciona assim, você tem lá o seu hominho Seu personagem E ele pode andar pra qualquer lado Fazer qualquer coisa, sabe? E nesse jogo o nome é No Man's Sky Que significa Como é que significa? É tipo Um céu sem homens Sabe, um céu sem pessoas, ah, eu acho que é isso. eu tô sendo burra, o editor deixa pra que apareça alguém me oferecendo um curso de inglês gratuito. Não sei se é e na cultura inglesa também, pode ser. A questão é, você pode fazer o que você quiser. Então, esses jogos são jogos muito bons para você se distrair e realmente passar muito tempo dentro do jogo e ter uma sensação de que você está vivendo outra coisa. Porque você pode passar horas andando de um lado para o outro, explorando o caminho. E nesse jogo é um jogo que você pode conhecer outros planetas. A premissa desse jogo é, ele tem uma tecnologia... Que ele cria planetas infinitos, tá? E você você tá conectado a uma grande rede, mas como ele cria tanto, não são infinitos, né? Tem um número limitado de planetas, só que é um número que ninguém nunca vai conseguir atingir esse número porque é muito alto, tá? E daí você sempre vai conhecer um planeta novo, e sempre um planeta que ninguém nunca foi. E você vai ser o primeiro a pisar naquele planeta. Daí você pode chamar seus amigos pra jogar... E eles irem pra esses planetas que você descobriu... E não sei o que lá... Eu não tenho amigo pra fazer isso... Então, whatever... Essa parte não me interessa. Mas a questão é, gente... Uma brisa. Uma brisa desgraçada. E o jogo é assim... Se passa nesses planetas... E eles são muito estranhos. Tem uns que são bem parecidos com a Terra... Tem uns que são bem diferentes... Outros que só tem a água e daí tem pouca terra. Outros que tem muita vegetação e tem uns bichos absurdos. Os bichos também são raças que mudam de planeta para planeta. É como se o jogo pegasse uma série de elementos e recombinasse eles de planeta para planeta. Então existem infundáveis combinações para criar novas espécies e novos terrenos e novos tudos. Às vezes eles parecem tudo igual, tá bom? Às vezes, às vezes o jogo promete mais do que entrega também. V- Vamos ser bem sinceros aqui, a gente que já jogou esse jogo, mas a questão é eu comecei a jogar, né, eu passei tipo três horas jogando, daí tá, joguei uma hora num dia joguei duas horas no outro dia, somando dá três horas aqui, matemática mandou um beijo, daí quando eu fui lá entrar de novo pra jogar, tava lá assim 0% cento concluído daí eu falei assim, mano, eu joguei três horas de jogo, eu não fiz nada Eu fiquei igual uma idiota. O que eu tô fazendo aqui? Daí eu falei assim, ai, mano, é que eu me perdi. Tem missões, entendeu? Tem missões. Só que eu meio que não conseguia entender a dinâmica do jogo e as missões. Você que já jogou, é bem complicado, né? porque é, é muita coisa funciona assim, você é um minerador você tá nesses planetas, você olha os elementos, tipo, tem uma árvore aqui, tem uma pedra ali daí você dá um tiro nessa pedra, um tiro de um laser lá, especial de mineração tá, não vai pensar que é um faroeste daí você, tipo, pega o elemento que tá nessa pedra, daí você precisa do elemento dessa pedra e daquela árvore pra você construir uma barra de metal uma barra de metal você vai precisar dela pra você construir um não sei o que lá, não sei o que lá, de energia esse negócio de energia você vai precisar pra construir um um negócio na sua nave. E assim você vai tendo milhões de passos para conseguir concluir mínimas coisas. O que é bem chato. É por isso que eu não vou recomendar vocês para jogarem. Porém, se você quer se distrair, passar horas, sabe? Assim, brisando no planetinho. Ai, que delícia! Eu recomendo bastante. Que você jogue. E outra coisa que tem nesse jogo, que eu fiquei assim, meio, nossa que babado, hein? Babado e confusion. Foi que tudo tem elemento químico, daí tem os elementos químicos da vida real, né? Não sei se você sabe, os elementos químicos se repletem, se repetem, se repete aí, ah, se repetem nos planetas então tipo, o que é sódio aqui vai ser sódio em outro planeta, quer dizer, eu acho que não pode não, não necessariamente é assim, provavelmente existem outros elementos químicos que a gente não conhece né, ou tô sendo muito burra porque não sei se vocês sabem também tem como eles fazerem essas leituras de que elementos químicos tem em cada planeta agora tô falando da vida real, tá, não do jogo porque tem como você fazer isso através dessas fotos de que eles tiram, ah eu não sei explicar, mas é assim que funciona, tá? Que não é bem foto. Mas enfim, eu já sou. Eu detesto o meu momento de ciência, tá bom? <risos> um momento de ciência burra. Toda semana eu tô trazendo um momento de ciência burra aqui pra você. <risos> Ai, gente, você acredita que às vezes o podcast é a única vez que eu dou risada na minha semana? Meu Deus, os dias estão insuportáveis demais. Ah, eu tava falando dos elementos químicos Não, eu fiquei pensando que, mano Eu queria muito ser alguém que entende da tabela periódica Tá, voltando aqui pra um momento ciência Esse podcast científico e Porque você entender de tabela periódica É tipo, mano, é muito legal eu, eu acho que eu não conheci ninguém que entende de tabela periódica Eu não conheço pessoas que trabalham com química, biologia Ou seja lá, matéria que usa uma tabela periódica Eu conheço, tipo, pessoas que trabalham com matemática Que entendem disso, com programação Com coisas bem nerd Mas entender de tabela periódica B, você entregou A nerdice E a nerdice no sentido raiz da palavra Não é coisa geek Que você tem um monte de miniatura do super-homem na sua casa Você não é nerd Você só tá sendo capitalista Tá bom? Comprando coisa de de Super-herói americano ou japonês Você é nerd, gente Essas pessoas que entendem de tabela periódica Eu lembro que eu fui Agora vamos misturar esses dois mundos Nerd e geek Tá bom. Eu fui na. Acho que foi na última edição da Comic Con que eu pude dar uma passeada lá pelos. Como é que chama? Aquele Artist Alley, que é a área dos artistas. Pior que eu não sei se foi nesse ano ou foi no ano anterior. Não sei em qual ano que foi aí. Mas enfim, é uma parte que eu amo. Eu já falei vários vídeos que eu adoro ir lá porque tem um monte de artista que expõe as artes que eles criam, os, uh, revistas em quadrinho super independentes, livros, adesivos, ilustrações, tem de tudo. É um paraíso pra quem quer comprar tranqueirinha bonita de pessoas que fazem aquilo com amor verdadeiro, sabe? É isso que eu sinto quando eu tô naquele lugar. E uma das coisas que eu, que eu, eu não lembro se eu comprei ou se eu ganhei, gente. Porque às vezes tem pessoa que dá as coisas lá pra mim, porque elas me reconhecem. Ai, chique, né? Foi chique, agora eu fui muito blogueira Mas... Daí eu ganho uma tabela periódica Ai, gente, será que eu consigo achar aquela tabela periódica? Eu vou achar ela agora Peraí, Vitor Achei aqui a tabela periódica Ai gente, desculpa se eu, se eu Faço um podcast falando sobre Coisas de ciência que eu não entendo Tá bom? Mas é aquilo Eu tô Ultimamente são é coisas que tem passado pela minha cabeça O meu podcast É igual aquele negócio do Lucas Silva e Silva, falando diretamente Do mundo da lua, é o que tá acontecendo na minha vida No momento, na minha vida eu tô jogando Esse jogo, esse jogo me traz essas reflexões Que eu trouxe aqui para vocês, porque eu não tenho Com quem falar uma inutilidade dessa Não é o tipo de coisa que eu vou chegar para os meus Talvez assim, ai, oi, Felipe, é do Diva Depressão. Porque são as pessoas que você conhece, né? Provavelmente. É, Nossa, tô jogando um jogo, eu tenho pensado muito sobre a tabela periódica. Ninguém vai falar sobre isso. Eu preciso falar aqui, porque aqui eu tô falando com nada. E ao mesmo tempo com todo mundo. Alguém vai se identificar, alguém vai odiar. Quem se identificar, eu peço que você coloque estrelinhas no meu podcast, por favor, e também indique para outras pessoas ouvirem, para se divertirem, mas não indica para ninguém que é inteligente, tá bom? Porque, porque as pessoas inteligentes vão achar a gente muito burra <risos> eu monte de medo de que alguém inteligente ouça isso daqui e pense meu Deus, você não entende nada do que é uma tabela periódica ou sei lá, de qualquer outra coisa de ciência que eu já tenha falado aqui mas voltando, é, você também pode me seguir no @podcastparatudo ai que delícia eu também vou pedir, é, esse arroba que eu falei é do, do instagram, tá bom vou pedir para vocês mandarem casos amorosos no e-mail do Podcast. Por quê? Porque eu vou fazer uma semana especial lá no meu canal no YouTube, também conhecido como... Lorelai Fox, e eu vou ler histórias que vocês mandarem e tal, porque eu vou fazer uma semana toda especial com coisas sobre sobre meus seguidores, porque é isso, é sobre vocês, minha trajetória e meu trabalho, né? Eu achei aqui minha tabela periódica, que eu comprei lá na CCXP. Calma que a história já tá se amarrando, você pensou, o que que tem a ver CCXP? Mas é porque tinha lá um ilustrador numa banquinha... Duas pessoas Aqui tá o nome Leonardo da Almeida E Lorar Lorar Não sei o nome Gente, desculpa Lorar Laurente Que estavam vendendo uma tabela periódica ilustrada Gente Lindo Mas lindo, 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 lindo mesmo Eu vou ver se eu acho o arroba aqui De onde é que vocês podem ver Não sei se ainda dá pra comprar isso daqui Ai, que bonitinho, eles autografaram pra mim. Para Lorelai, com muito carinho. Leonardo da Almeida. Ai, Lohara, que também, obrigado. E essa tabela periódica ilustrada funciona como? Por que, que ela é legal? Porque ela tem aqui um, 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 aqueles monte de quadradinho, né? Que é um grande quadradinho. E dentro de cada quadradinho tem uma foto, um desenho, na verdade, uma ilustração daquilo. Onde existe aquele elemento químico? Meu Deus, eu tô passada! Porque daí você pensa assim, nossa, onde existe polônio? Tem aqui o negocinho que tem o polônio, só que eu não reconheço esse desenho aqui. O que é esse desenho do polônio? Bismuto, é o número 83 da tabela periódica. Tem maquiagem, tem um monte de maquiagem aqui. Chumbo, número 82. Tem no telefone, daí você vê, ouro. Ai, ouro! Eles colocaram um capacete de astronauta, o ouro. Ai, chique. Ósmio. Gente, tem uns nomes, né, que só... Alguém já ouviu falar de ósmio? Número 76 da tabela periódica. Ósmio tem um gramofone. É um gramofone? Toca discos, na verdade, né, burra. Ah, é o que tem o polônio é o antistático. Coisas antiestáticas tem polônio. Seu é polônio. Não é nome de, de senhorzinho isso? Neônio. Tem um neon... Ai, gente, eu não acredito... Meu Deus, gente, eu não acredito que as lâmpadas neon tem um negócio dentro que se chama neônio. Meu Deus, eu já tô aprendendo com a tabela... elemento químico que tem ali dentro. Eu sabia que tinha um gás ali dentro, né? Mas eu não sabia que era o gás do Neon, que se chama Neônio. Meu Deus, é muito legal isso. Carbono, carbono número 6. Onde é que tem o carbono? Na vida terrestre, tá escrito aqui. Pelo visto, tudo tem carbono, né? Pelo menos lá no jogo que eu jogo também, quase tudo tem carbono. Cálcio, tem nos ossos. Magnésio. Magnésio tem na clorofila. Olha que que babado, hein? Lítio. Lítio todo mundo sabe que tem na bateria, né? É uma música do Nirvana também. Daí tem aqui um monte, embaixo, da tabela periódica. Vocês não estão vendo, né? Porque vocês estão olhando aqui minha ilustração. Que eu tô tô olhando as ilustrações aqui. Tem um monte de, de elemento químico que tem uns átomos, assim. Daí tá escrito pesquisa. Eu acho que isso daí não tem lugar nenhum. É só uma coisa estranha não entendi nada. Não entendi, aqui continuo burra. Irídio, tem bússolas. Gente, Irídio tem no... No Stardew Valley, o outro jogo que eu, que eu jogo que eu jogo também. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com essa tabela periódica. Eu sempre penso nela. Mas eu nunca vou, vou pegar pra dar uma olhada, sabe? É muito legal. E atrás, deixa eu ver aqui. Ela é bem grande, tá? É um pôster. Atrás tem a linha do tempo. É... Está escrito assim, o material que você tem em mãos é a resposta para uma das maiores e mais antigas questões da humanidade. Do que são feitas as coisas? Durante a história do conhecimento humano, a tabela periódica representou a convergência das mentes, origens e pensamentos mais diversos, trabalhando com o mesmo objetivo. Tamanha união não poderia revelar outra resposta, senão a de que todos nós, Somos feitos da mesma coisa. Desde a rocha mais ancestral, passando pela estrela mais distante, até a complexidade da mente humana, tudo é feito da mesma matéria. Ai, lindo, lindo, é poético, tá? As pessoas falam que a criatividade é coisa de artista, gente não é só o pessoal de humanos que é criativo a ciência precisa de muita criatividade você precisa ter um olhar inovador sobre as coisas, eu acho maravilhoso eu acho maravilhoso a inveja ah, eu tenho inveja, vou falar aqui eu não ter inveja, gente eu tenho inveja de quem tem essa inteligência científica, essa disposição pelo estudo, pela pesquisa por isso que eu falo tanto dessas coisas aqui porque eu queria ser essas pessoas <risos> eu sou uma drag queen, certeza no podcast. Vou falar para você entrar aqui no, no arroba do ilustrador que, que criou essas ilustrações. É A.Biogênese com um G, né? Biogênese. E tem aqui uns posts com a tabela periódica que eu tô falando. Ela é bem grandona. É muito legal. Muito legal. E as ilustrações são realmente muito bonitas e muito cheia de amorzinho. Mas o que eu tinha separado pra gente fazer hoje não tem nada a ver com isso. Eu falei, vou indicar, vou indicar o jogo que eu tô jogando. E fomos parar tão longe, né? Ai, como as coisas vão acontecendo nesse podcast? O que eu tinha separado aqui pra brincar com vocês é aquele jogo de perguntas e respostas. O que você faria? Já ouviu falar disso? Eu sempre uso isso em alguma live, em alguma coisa, às vezes até em vídeo. Já gravei vídeo porque eu acho muito divertido. E hoje em dia é muito divertido. Nossa, como o nível de. A gente baixou a régua, né, gente? <risos> Na pandemia, a gente baixou a régua da diversão, baixou... Mas baixou mesmo, você escavou o chão e colocou lá embaixo essa régua. Porque hoje em dia, minha diversão é o quê? Ficar jogando um videogame onde eu posso andar sem fim, porque na vida real você não pode, e ficar respondendo perguntas sozinho pra mim mesmo. E pra eu não fazer isso sozinho pra mim mesmo, eu resolvi trazer aqui pra vocês. O que você faria são aquelas caixinhas de pergunta que com 100 papéis, cada papel tem uma pergunta, você tira um de acordo com a sua sorte ou azar, dependendo e você responde a pergunta que tiver ali, e tudo bom? Vou aqui sortear uma, se eu não gostar da pergunta, eu sorteio outra, não tô nem não tem ninguém vendo, se fosse permitido andar pelado a quem quisesse o que você faria? Ai, eu ia ficar manjana <risos> <risos> Ai, gente, se todo mundo tá andando pelado, se tem as pessoas andando pelado como é que você tá numa praia de nudismo e você não ficar reparando nos boys? Tem como? Ai, é horrível isso? Eu acho meio constrangedor. Eu não tenho coragem de tirar minha roupa, gente. Na frente de todo mundo. Na frente de ninguém, na verdade. Atualmente, eu tô pensando. Nossa, o dia que eu voltar a tirar minha roupa na frente de outra pessoa. Para fins de diversão. Se é que você me entende. Eu eu não sei. Já faz tanto tempo. E tá, tá rolando uma reflexão sobre isso, né? Tipo, o fear of... Dating again É isso, que que é É F-O-D-A Fear of dating again Medo de ter encontros novamente, eu tenho esse medo eu tô com esse medo, eu olho pras pessoas no Tinder, eu falo bastante do Tinder aqui mas eu fico pensando assim, putz eu não quero que essas pessoas me vejam no estado em que eu me encontro, sabe acho que eu tô no estado mais deplorável que eu tive nos últimos, sei lá, desde que eu me lembro, sabe, nunca tive tão deplorável assim, enfim se fosse permitido andar pelado a quem quisesse as pessoas que andem, tá bom, espero que o Chai Suede queira andar pelado também próxima pergunta é O que você faria se tivesse o poder de ler a mente de uma pessoa e quem seria ela? Ah, eu já respondi essa em algum lugar. Só que eu não lembro da resposta, talvez ela tenha mudado. Primeiro que eu acho que é bem assustador ler a mente das pessoas, né? Mas a maior parte das coisas que a gente pensa não são a respeito dos outros, são a respeito da gente mesmo. Existe um diálogo interno de auto-julgamento, né? Constante não para nunca para algumas pessoas é mais pesado para outras menos mas mesmo quando as pessoas estão pensando sobre outras na verdade elas estão pensando sobre a relação delas com essa outra e não sobre a outra em si talvez a gente nem saiba separar isso precisa de um exercício para separar então não tem muita graça tipo "Ah, ai vou pensar o que que o meu crush tá vou querer descobrir o que que o meu crush tá pensando sobre mim não é assim Porque na verdade ele vai estar pensando sobre outra coisa. É é óbvio que ninguém vai estar pensando em mim, né? Esses dias eu tava me perguntando. Tava me perguntando, não. Alguém postou no Twitter isso ou em alguma outra rede aí. Tipo, você é a pessoa favorita de alguém? Tipo, você é a primeira opção de alguém? Gente, eu acho que talvez eu só seja a primeira opção da minha mãe. Nem sei se é isso, mas. Minha mãe nem no WhatsApp fala comigo. Eu fiquei assim, nossa, a quarentena veio pra gente realmente se colocar no fundo do poço, né? Mas uma série de reflexões deploráveis e autodepreciativas. Mas eu fiquei assim, nossa, realmente eu não sou a pessoa favorita de ninguém. Daí você vê as pessoas se casando. Quando as pessoas se casam, é porque a pessoa com a qual você se casou é a sua pessoa favorita, né? Ai, nossa, tá me dando uma bad real pensar nisso agora. Mas... Imagina como é legal você ser a pessoa favorita de alguém. Daí você, você quer casar com ela, porque, tipo, não importa os outros. Ela é a sua pessoa favorita, é ela que importa. E eu não tenho ninguém, assim, né? Difícil. Mas tinha aquele anime, anime, anime barra mangá, né? Que era show beats não tinha aquilo do showbiz será que eu devia ler aquele poema do showbiz será que eu acho na internet showbiz era um Nossa do nada eu fui parar na Conchinchina. em China. Ai, eu tô abrindo aqui o... o como é que chama isso daqui Microsoft Edge meu Deus quem usa isso eu sou o cadelinha do Google Chrome esse touro touro tô pesquisando aqui tá bom o show bits, gente, eu não cheguei a assistir, quer dizer, eu comecei a assistir o anime, mas eu li também os mangazinhos, eu li alguns, não cheguei a ler todos. A história é qual? No futuro, as pessoas vão... Isso eu acho que é bem provável, né? Uma história meio Matrix, assim, eu não sei. Eles criam robôs com aparência bastante humana, Eles têm alguns detalhes que não são humanos e tal E tem robôs também que não parecem humanos Mas alguns se parecem E as pessoas começam a a interagir tanto com esses robôs Que são os showbits Que eles não se importam mais com outras pessoas Não é que não se importam Você consegue ter uma relação de amizade de, De amor, de carinho com um robô E daí, mano, já tá vendo o fundo do posto que isso daí vai se se tornar, né? Daí é muito muito triste, ao mesmo tempo bonito. Mas é, nossa, é mais triste que... Não, é bem bonito também. Ai, é um um manga legal, assim. Eu precisava ter lido mais, eu eu li só o começo. Eu tenho aqui uns mangazinhos do Shabits. Mas daí você fica pensando, se a gente se apaixona por uma pessoa que não tem sentimentos. Tipo, por um namorado imaginário que pode ser o meu... O meu robô, o meu showbits. Mas se a gente se sente bem, tá errado isso? Tá errado se tá bom pra gente, né? Daí você fica pensando, sempre sai uma notícia, assim, de algum ai, cara se casou com o seu travesseiro, não tem umas notícias idiota? Assim, e eu tô falando idiota, mas na verdade eu tô pensando assim, mano, às vezes a pessoa conseguiu criar ali um, um lance que nem Freud explica, eu acho que Freud já falar assim, ai, bicha, bicha, pelo amor de Deus, né? Ou então ele ia falar, arrasou, mona, já não precisa mais de gente, já consegue ser feliz. A questão é, dentro do showbiz tem um, uma poesia que fala sobre isso, alguém só pra mim. Ai, será que eu acho isso? Era isso que eu queria, né? A personagem principal do bits é uma, uma dessa showbiteira aí, que é a robozinha e daí ela ela é diferente. Ah, vocês já entenderam, né? Ela é diferente porque ela realmente consegue ter sentimentos. Ela é meio humana, assim, uma, uma brisa assim. E daí um dia ela, ela pensa diferente, sabe? Ela pensa diferente. Foi assim que começou a revolução das máquinas em Matrix, né? Só deixando aqui claro pra vocês. Por isso que eu fiz essa analogia. que quando as máquinas começam a ser mais inteligentes, elas vão dizimar o ser humano. Você sabe que é isso que vai acontecer, mas isso eu vou deixar pra outro episódio, tá? Mas daí a T, que é essa Show vocês vocês já não devem estar tá entendendo nada, né? Eu acho que eu não tô conseguindo me explicar. Essa robô, ela tá andando por uma cidade e dela acha um livro. Dentro desse livro tem uma história. E a história é essa que eu vou ler agora, eu acho que mas isso daqui não vai ser o poema de hoje do do podcast vai? enfim, não importa eu vou ler mesmo assim, que mostra o quanto a gente tá buscando alguém, algumas pessoas encontraram outras não, só que como algumas pessoas encontraram na verdade era um robô que elas encontraram e não outra pessoa tá? eu não sei qual analogia a gente tá fazendo aqui, mas vamos nessa Nessa cidade, não havia ninguém. Na cidade havia casas e janelas iluminadas, mas não havia ninguém nas ruas. Olhei por uma dessas janelas, tinha uma pessoa, mas ela estava com um deles. Olhei dentro de outra casa, e a pessoa de lá também estava com um deles. Esta cidade é igual a todas as outras. É divertido estar com um deles. Mais divertido do que estar com outra pessoa. Por isso, Ninguém mais sai na rua, não há ninguém nesta cidade. Eu farei uma jornada, irei para outras cidades. Eu queria que alguém me achasse, alguém só para mim. Mas, quando esse alguém só meu passar a gostar só de mim, será a hora da nossa separação. Ainda assim, eu quero encontrar o alguém só para mim. Pensando nisso, eu continuo vagando por outras cidades sem ninguém. Hoje, mais uma vez, eu saio em busca daquele que é só meu. Alguém que me ame porque eu sou eu. Eu não posso realizar todos os sonhos dele. Mas ele ainda vai me amar. Mas, será que tal pessoa existe? Eu adoraria que ele estivesse aqui. Será que ele vai mesmo se apaixonar por mim? Será que ele não vai querer mais nada de mim? Se ele não puder me amar por eu ser eu mesma. Então, ele não é meu único, mesmo? Mesmo. Ele existe mesmo? Sim, existe. Então onde? Com certeza ele vai estar ao meu lado em breve, em um lugar não tão distante. Eu acredito que exista uma pessoa que vá amar. Houve uma vez que eu perdi uma coisa valiosa, para mim foi um acontecimento terrivelmente doloroso, meu coração ainda dói, algo terrivelmente doloroso, dor dos acontecimentos dolorosos que restaram depois de perder a coisa valiosa, mas estou procurando, por causa da dor estou procurando, eu posso dizer, eu sou você, assim como você sou eu, por isso eu posso dizer, Dentro de mim estou cheia de pensamentos sobre uma pessoa. Se essa pessoa sorrir para mim, fico feliz. Se essa pessoa ficar comigo, fico feliz. Sim, se essa pessoa estiver feliz, eu fico feliz. Essa pessoa é especial, diferentemente dos outros. Você achou a pessoa meu valioso, meu especial, minha pessoa. Seria legal se essa pessoa pudesse me encontrar, me achar e eu gostar dele, por ele ser quem é. Seria legal se essa pessoa pudesse encontrar as coisas que eu posso e não posso fazer, por eu ser quem eu sou. Eu gostaria que aquela pessoa encontrasse e também gostaria que essa pessoa gostasse de mim como eu sou. Dentro de tantas pessoas e dentro daquelas coisas, eu gostaria que ele me encontrasse. Mas se ele não puder me encontrar? Um acontecimento terrivelmente doloroso. Dor dos acontecimentos dolorosos que restaram depois de perder a pessoa valiosa. Mas estou procurando por alguém que vai gostar de mim como eu sou. Minha própria pessoa. E eu encontrei essa pessoa. Mas isso é o começo de algo ainda mais doloroso. É triste estar com alguém sabendo que não há nada que você possa fazer por essa pessoa. Olhar essa pessoa sofrer é tão doloroso quanto. Então, eu desapareci daquela pessoa. Eu desapareci porque eu gosto dele. Mesmo assim, não poder ver essa pessoa é muito mais doloroso. Não poder ver essa pessoa é muito, muito, muito mais doloroso. Por eu gostar dele, eu o deixei. Você gosta dele, mas o está abandonando? Isso é pelo bem da felicidade dele felicidade o que é isso felicidade é isso essa é a sua felicidade minha felicidade está apenas com aquela pessoa apesar de ser doloroso apesar de que meu coração irá sofrer mesmo assim eu amo essa pessoa isso eu encontrei essa cidade é cheia de pessoas essa cidade é cheia daquelas coisas Todos eles gostam de alguém e são amados por alguém. Várias pessoas e várias coisas. Eles vivem em lugares diferentes. Dentre essas coisas e essas pessoas. Aquela pessoa encontrou. Aquela pessoa me encontrou. Ele me amou. Estou aqui agora mesmo. Nós somos felizes. Eu sou feliz.